0: Guten Abend, ich freue mich heute hier zu sein und zu euch sprechen zu dürfen, ein Thema mit euch anschauen zu dürfen, das mich in der letzten Zeit beschäftigt hat, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und so freue ich mich, bin ich hier. Ja, wir sind immer noch in der Predigserie das gute Leben, was ist das gute Leben und heute geht es um gute Beziehungen. Gute Beziehungen, gutes Leben. Ich möchte gleich mit einem Text einsteigen aus Lukas 10, 25 bis 28. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. »Meister«, fragte er, »was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus entgegnete, »was steht im Gesetz, was liest du dort?« er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Menschen gefragt nach dem guten Leben. Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Was ist ein gutes Leben? Und ich habe ganz viel, ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Aber was bei allen gleich war, war, alle haben davon gesprochen, dass es um gute Beziehungen geht. Dass gute Beziehungen wichtig sind für ein gutes Leben. Und ich möchte heute über die drei Grunddimensionen von Beziehungen sprechen, wie sie uns in diesem Text entgegenkommen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zum Nächsten. Nun, wenn wir an Beziehungen denken, dann denken wir nicht zuerst an eine Beziehung zu Gott. Beziehung, das ist meistens so die romantische Beziehung. Ja? An sowas denken wir doch. Also wenn wir hören Predikterie oder Predigt zu Beziehung, dann denken wir über Paare nach und Singles denken dann, ach, was wird da wohl auf mich zukommen? Ja, ich selbst, ich glaube, ich führe eine sehr schöne Beziehung zu meiner Frau Antonia und alle, die uns beide kennen, hoffe ich zumindest, können das auch bezeugen. Wir erleben unsere Beziehung als sehr erfüllend, äh, wir beide zusammen. Und ich würde unsere Beziehung als gut bezeichnen. Ich habe auch viel gute Freunde, Freundschaften. Zum Beispiel Tim Jordi ist ein Freund von mir, ein langjähriger Freund. Als wir Teenager waren, wurden wir Freunde. Und es ist noch so interessant, weil wir sind ganz unterschiedliche Typen. Er ist mehr so ein, ein Arbeitertyp und ich bin mehr so ein Denker, Intellektueller Typ. Politisch hatten wir auch nicht immer die gleiche Meinung und in jungen Jahren sind wir da manchmal aufeinander geprallt. Als Student damals weiß ich, ich, hatte, ich war immer knapp bei Kasse natürlich, er hat gearbeitet, so weiß ich nicht, wie oft wir squashen waren und er dafür bezahlt hat. Er war richtig großzügig mit mir. Ja, Ricky ist ein anderer sehr guter Freund von mir, Christian Graber. Er war als junger Mann, war er im Kanton Basel-Land Jugendratspräsident der FDP. Und ich war äh, ein leidenschaftlicher Globalisierungskritiker und beschäftigte mich mit den Büchern von Jean Ziegler etc. Wir waren auch ganz unterschiedlich. Ich weiß noch einmal, habe ich am Gymnasium in Biel, wo ich war, gab es eine, haben wir als Studenten, äh, als Schüler eine Demonstration angezettelt und sind dann zu allen anderen Gymnasien in Biel gegangen und ich hätte fast eine Strafanzeige für Hausfriedensbruch erhalten, weil ich den Befehl gegeben habe, diese andere Schule zu stürmen. Aber diese Freundschaft, die hält bis heute, das war ein Geschenk Gottes. Und es ist interessant, auch dort spielte Großzügigkeit immer eine wichtige Rolle. So bin ich beschenkt mit einer tollen Frau und guten Freunden. Aber welche Rolle spielt Gott in meinen Beziehungen? Wieso ist das wichtig? Jetzt, ich weiß nicht, ob du hier bist und du bist Single vielleicht. Vielleicht bist du glücklicher Single oder vielleicht auch weniger glücklich. Vielleicht bist du auch in einer Beziehung und vielleicht... Hast du eine tolle Beziehung, aber vielleicht ist deine Beziehung im Moment auch sehr herausfordernd. Vielleicht steckst du sogar in einem Trennungsschmerz mittendrin. So weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich hoffe, dass ich in dieser Predigt, mit dieser Predigt dir einen Anstoß geben kann, über deine Beziehung nachdenken und dir auch die Wichtigkeit der Beziehung zu Gott näher bringen kann. Und du heute hier rausläufst und besser verstehst, wieso das für uns Menschen wichtig ist. Im Text, den wir gelesen haben gleich zu Beginn, findet sich das Wort, was, was steht im Gesetz. Und dann nennt dieser Schriftgelehrte zwei Gebote. Und Gesetz und Gebote, das ist für uns so eine Sache, weil da verstehen wir sofort da fühlen wir uns sofort eingeschränkt. Ein Gesetz oder ein Gebot ist doch etwas, was mich einschränkt, was mir meine Freiheit raubt. Und so haben wir unsere Mühe mit diesen Begriffen. Und wenn es in unserer Kultur, in unserer Zeit heute ein allgemeingültiges Gebot gäbe, wenn man das formulieren müsste, dann würde das irgendwie so klingen, du kannst tun und lassen, was du willst, solange du damit nicht mich in meiner Freiheit beschneidest. Jeder soll so leben, wie er will. Und in Beziehungen ist es doch ziemlich ähnlich. Eigentlich würde jeder sagen, dass er eine gute Beziehung führen will, aber was denn eine gute Beziehung ist, das will jeder ganz alleine definieren. Jeder hat seine ganz eigene, individuelle, subjektive Wahrnehmung davon, was denn eine gute Beziehung ausmacht. Und diese Haltung die macht vor Menschen, die Jesus nachfolgen, keinen Halt. Wir verpacken es dann einfach manchmal ein bisschen frommer. So im Sinne von, ich entscheide selbst zusammen mit Jesus, wenn ich mit ihm bin, was gut für meine Beziehung ist. Es ist ganz meine Entscheidung, die ich zusammen mit dem Herrn treffe, ob ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin vor der Ehe schlafe oder nicht. Das hat, gar, da hat mir gar niemand etwas zu sagen. Oder noch schlimmer, meine Frau hat sich mir zu fügen. So steht es ja in der Bibel. Und auch wenn es vielleicht Dinge gibt in unserem Leben, die wir wahrnehmen, dass die nicht gut, dass die nicht hilfreich sind, da hilft uns manchmal unsere Frömmigkeit als Deckmäntelchen. Ich weiß zwar, dass es nicht gut ist, wenn ich zu einer Prostituierten gehe, aber schließlich hat Gott mir ja meinen Sexualtrieb gegeben und so wird er mir auch dafür vergeben und das ist dann nicht so schlimm. Damit ihr mich nicht falsch versteht, die individuelle Freiheit, das ist etwas Gutes, das ist ein Segen. Ich bin sehr froh, dass ich meine Frau selber aussuchen durfte. Und nicht jemand anderes, die für mich ausgesucht hat. Und ich bin auch froh und glücklich, dass wir in unserer Beziehung unabhängig sein können und dass wir einander immer wieder auch Freiheiten gewähren können. Das Problem ist, kommt erst dann, wenn die individuelle Freiheit zum einzigen Leitprinzip wird. Wenn die individuelle Freiheit zu dem wird, was alles dominiert, was quasi, woran wir alles messen. Und wir alle kennen äh, Folgen davon, wenn Menschen ganz alleine bestimmen wollen, was für sie gut ist. Wir kennen Menschen und wir sind Menschen, ja, normal unter uns, die zerbrochene Geschichten haben. Singles mit ständig wechselnden Partnerschaften, die irgendwie nie glücklich werden. Oder andere Singles, die vielleicht sich nie entscheiden können, aus Angst etwas zu verpassen. So kennen wir die Folgen davon. Und oft ist es eben genauso, dass unsere Vorstellung davon, vom guten Leben, unsere Vorstellung von einer guten Beziehung alleine, dass wir die alleine an unserer ganz eigenen Wahrnehmung messen. So als wären wir die, das einzige Wesen einer Spezies. Ich glaube aber, und das ist worüber ich sprechen möchte, dass es sehr wohl Dinge gibt, die uns Menschen alle miteinander verbinden. Wir haben im Text von diesen drei Beziehungsebenen gesprochen. Liebe zu Gott, Liebe zu Mitmenschen und Liebe zu mir selbst. Und es ist doch interessant, im Text verbindet Jesus diese Aussage mit einer Verheißung. Tu das und du wirst leben. Also die Verheißung ist, wenn wir diese drei Beziehungsebenen beachten, dann wird unser Leben gelingen. Dann werden wir gute Beziehungen leben und unser Leben wird uns zum Wohle dienen. Ich beginne mit der ersten Beziehungsdimension, Liebe zu Gott. Warum ist die wichtig? Was, was, weswegen sollten wir uns darum kümmern? Ich weiß nicht, wie du zum Glauben stehst, zu Gott stehst, aber ich möchte dir hier etwas auf den Weg gehen. Hier muss ich etwas ausholen. Hier kann man ein Bild jetzt einblenden. Im ersten Buch Mose lesen wir davon, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Nun, wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken, wenn, was das bedeutet. Wenn wir Menschen nach seinem Bild geschaffen sind, dann heißt das auch, dass wir, wenn wir ihm nahe sind, wir näher bei uns sind. Und dann heißt es, wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, dass alles, was quasi von ihm kommt, dass das für uns gut ist, weil wir ja ihm ähnlich sind. Je ähnlicher wir ihm kommen, je mehr wir werden wie Gott oder wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, ein Ziel von uns ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Also wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann sind wir näher bei uns selbst, weil wir in seinem Bild geschaffen sind und als Folge davon wird es uns auch besser gehen, wenn wir mehr bei uns sind, mehr, bei, bei mehr so wie wir sind, mehr bei unserem eigenen Wesen sind. Als Illustration davon, stell dir ein Flugzeug vor, das einfach so umherfährt. Wenn ein Mensch ohne die Beziehung zu Gott lebt, wenn er sich abschneidet davon, äh, ihm ähnlicher zu werden, mehr in sein Bild verwandelt zu werden, mehr dazu, zu, mehr zu sich selbst zu kommen in dem Sinne. Ja, das ist wie ein Flugzeug, das einfach umherfährt und nie abhebt. Wir sind Menschen und wir sind dazu geschaffen, in seinem Bild, wir sind in seinem Bilde geschaffen. Das heißt, unser Streben muss sein, ihm ähnlicher zu werden. Dann werden wir wie ein Flugzeug, das fliegt. Oder stell dir ein Auto vor, ein Ferrari. Ich bin gerade dran, meine Autoprüfung zu machen. Jetzt kann ich auch mit Schaltung fahren und so. Stell dir vor, ein Ferrari, richtig ein tolles Auto, aber der hat vorne ein Pferd dran eingespannt. Und das Pferd zieht das Auto. Ist doch irgendwie eine Verschwendung. Und der Gedanke ist der, wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, wenn es tatsächlich wahr sein sollte, dann ist alles, was Ihm entspricht, dient uns zum guten Leben. Wenn wir ihm ähnlicher werden, sind wir näher bei uns selbst und es geht uns besser. Und so bin ich überzeugt, in jedem Menschen steckt diese Ursehnsucht. Ich glaube, was diese Sehnsucht stillen kann, ist einzig und alleine Gott, weil wir nach seinem Bilde geschaffen sind. Jeder Mensch hat diese innere Not in Verbindung zu sein mit dem, der ihn geschaffen hat, den in seinem Bilde geschaffen hat. Und so lesen wir beispielsweise im Psalm 42, übrigens für alle, die äh, klassische Musik mögen, Felix Mendelssohn hat diesen Psalm wunderbar äh, äh, intoniert und vertont. Ich höre das oft beim Vorbereiten von Predigt oder wenn ich mich sonst irgendwie damit mit Theologie oder so befasse. Wir lesen dort. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort von Gottes, vor Gottes Angesicht stehen? Ich glaube, weil wir in seinem Bild geschaffen sind, brauchen wir Gott, brauchen wir die Nähe zu ihm, wie ein Hirsch nach Wasser schreit. Wenn wir von Gott getrennt sind, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, dann verdursten wir wie ein Hirsch in der Wüste. Wir verwelken wie eine Blume in einer Trockenzeit. Und da ist diese Ursehnsucht in uns. Und ich glaube, dass dort, wo wir von Gott entfernt sind, wo wir ihn, ihn nicht kennen, dort beginnen wir zu versuchen, diese Sehnsucht mit anderen Dingen zu füllen was eine ganz natürliche Reaktion ist. Dann werden plötzlich die Mittel zum guten Leben, also die Sachen, die man braucht, um überhaupt ein gutes Leben zu führen, werden plötzlich zum Zentrum unseres Bestrebens. Ihr alle habt gehört von diesen drei Dingen, Geld, Macht und Beziehung, beziehungsweise die Verkleinerung davon, Sex. All diese Dinge sind nicht schlecht, die sind gut, unbedingt gut. Aber dort wo sie zum Mittelpunkt von unserem Leben werden, führen sie uns von uns selbst weg zum einen und sie führen uns nicht zum guten Leben. Sie entfremden uns von Gott und uns selbst. Ich möchte euch ein Beispiel geben, jetzt einfach ein Beispiel in Bezug auf Sexualität, Sex, wie das aussehen kann. Mit der Pornografie ist es ja so eine Sache, nicht? Das Versprechen der Pornografie ist sehr schnelle, und heute zumeist kostenlose Befriedigung meines Bedürfnisses von Nähe und Intimität. Aber jeder, der schon mal Pornografie konsumiert hat, der weiß, dass man sich danach nicht irgendwie besser fühlt, dass man nicht irgendwie sich jemandem nahe fühlt oder dass dieses Bedürfnis nach Intimität nicht gestellt ist. Vielmehr nimmt sie uns gefangen und macht uns abhängig. Und noch dazu verändert sie unsere Wahrnehmung von Sexualität und führt nachweislich dazu, dass die Sexualität zwischen zwei Partnern abnimmt. Also wo Sex zum Zentrum unseres Lebens wird, wird unser Leben nicht gelingen. Als Beispiel dafür, wie das enden kann, eben wenn wir ein Mittel zum Zentrum machen. Ja, wie ist es denn jetzt nun mit Gott? Magst du fragen? Hier kann wieder das Bild eingeblendet werden. Die gute Nachricht des Neuen Testaments ist es nun gerade, dass Gott einen riesigen Schritt auf uns zumacht. Er kommt uns entgegen, wie ihr hier auf diesem schönen Bild seht, das Michelangelo gemalt hat, die Schöpfung von Adam für die Podcast-Hörer. Könnt ihr schnell googeln, das findet ihr schnell. Gott streckt sich aus. Er streckt sich aus zu Adam, er macht die Bewegung hin zu ihm. Er ist ganz durchgestreckt, während Adam dort gemütlich sitzt und nicht kaum seinen Finger hebt, um Gott nahe zu kommen. Die gute Botschaft des Neuen Testaments ist, dass der, der uns in seinem Bild geschaffen hat, dass er sich uns hingibt. Wir lesen im Römer 5, äh, im Römer 5 Kapitel 5, Verse 6 und 8, dass Gott, uns, dass Gott seine Liebe darin uns gezeigt hat, dass er uns entgegengekommen ist, dass er uns seinen Sohn geschickt hat, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. In biblischer Sprache, als wir noch Sünder waren. Und so geht diese erste Bewegung in der Beziehung zwischen Menschen und Gott, geht nicht von uns Menschen aus, sondern sie geht von Gott aus, der sich zu uns hinreckt und streckt und uns entgegenkommt. Wir lesen im 1. Johannesbrief 4, Verse 10, einen wunderbaren Text. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns geschenkt hat. Man kann auch sagen, er schenkt uns das Leben. Er schenkt uns seinen Sohn und nimmt uns alles, was uns davon abhalten will, ihm ähnlicher zu werden, uns selbst näher zu kommen und ein gutes Leben zu führen. Er nimmt uns das alles weg und schenkt sich uns selbst. Wir lesen im Johannes 13 das Beispiel von Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Er ist es, der kommt und uns dienen will. Er kommt uns entgegen. So heißt die Liebe zwischen Gott und Mensch heißt zuerst, dass ich nicht das selbst produzieren muss, sondern dass ich diese Liebe einfach annehmen darf. Du darfst seine Liebe annehmen. Du darfst dir von ihm, in dem Bilde gesprochen, die Füße waschen lassen. Du darfst seine Liebe auch erwidern, seine Nähe suchen und dann entsprechend dem Text. Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand lieben. Das heißt dann aber auch, dass wir uns in unserem Leben ganz nach ihm ausrichten wollen. Das heißt, dass wir weniger irgendwie auf keine Ahnung, Social-Media-Influencer, das ist ja heute so der Traumberuf von vielen Jugendlichen, dass wir uns nicht von denen bestimmen lassen oder beispielsweise von Werbung, Zeitungen etc. All diesen Versprechungen, die wir hören könnten, was ein Leben gut macht. Ich habe in der Vorbereitung zu der Predigt mich auch äh, auf YouTube äh, äh, umgeschaut, was es dort für äh, Tipps gibt für gute Beziehungen und ein Satz ist mir hängen geblieben. Lieben ist ein Verb, ich muss es tun. Und ich glaube, das stimmt, so wie Gott uns entgegenkommt und die Türe weit aufmacht dafür, für die Beziehung zwischen uns, ja, so sind auch wir gefordert, ähm, diese Liebe zu erwidern. Das kann heißen, und das heißt sicher, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen. Das hat sicher damit zu tun, irgendwie Bibel zu lesen oder so, äh, ihn anzubeten, äh, in Gebetzeit zu verbringen. Dort musst du deinen Weg finden, wie du ihm nahe kommen kannst. Vielleicht ist es beim Skifahren in den Bergen. Ähm, aber wir sind herausgefordert, ihm Raum zu geben, diese Liebe zu erwidern, damit etwas zu machen. Denn wir wissen, wenn wir ihm nahe sind, dann sind wir näher bei uns. Wenn wir näher bei uns selbst sind, dann sind wir besser bereit, für gute Beziehungen zu führen. Paulus äh, spricht im Galater 5, 22 bis 23 von den Früchten des Geistes. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt, wo wir nahe bei ihm sind, wo seine Liebe in uns Auswirkungen hat, wo sie Raum gewinnt in uns. Äh, dort werden diese Früchte wachsen. Und wenn man die Liste liest, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Also ich wüsste nicht, wer das nicht möchte, dass sein Partner solche Eigenschaften zeigt. Jeder, oder? Also ich möchte auch, dass Antonia mir gegenüber geduldig, freundlich, rücksichtvoll ist. Ja, und ich selbst möchte doch auch so eine Person sein. Ich habe euch, glaube ich, auch schon erzählt von meinem Freund Ergün, dem Pizzaiolo, der zu mir gesagt hat, dass ich aus seiner Sicht der beste Mensch sei. Ich sei immer freundlich, ich sei nie verrückt, ich, sei, ich grüße immer alle und sei großzügig. Hey, das bin ich, das ist Gottes Geist in mir. Das sind die Früchte, die er in mir wachsen lässt. Jetzt, ich bin nicht perfekt, das ist nicht immer so. Das ist seine subjektive Wahrnehmung von mir. Aber was durchkommt, sind diese Früchte. Und ich bin überzeugt, wo wir uns auf ihn einlassen, dort beginnt er in uns, uns zu verändern. Die erste Grund, äh, Grunddimension von Beziehungen, Gott leben. Die Verheißung ist, tu das und du wirst leben. Die zweite Dimension, Liebe zu mir selbst. Die feministische Theologin Elisabeth Moltmann wendel hat in Bezug auf ähm, die bedingungslose Annahme Gottes der Frau gesagt, was ich für alle Menschen sagen möchte. Und ihr seht es hier vorne auch eingeblendet. Von Gott angenommene Menschen können neu zu sich selbst Ja sagen und erfahren, ich bin gut, ich bin ganz, ich bin schön. Es ist Gottes Liebe zu mir, die mich wertvoll macht, die mich mit mir selbst in Frieden sein lässt. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Du musst dich mit niemandem vergleichen und beim Vergleich besser abschneiden als der andere, um dich gut zu fühlen. Du brauchst keinen anderen und ich brauche auch keinen anderen als Mittel zum Zweck, um mich von ihm oder ihr abzuheben, um dann besser dazustehen. Mein Wert, meine Würde liebt in seiner Liebe zu mir verborgen, darin, dass er mich in seinem Bild geschaffen hat, einen Riesenschritt mir entgegenmacht und es ermöglicht, in mir zu leben und mich von innen aus verändert, so dass ich mehr und mehr sein kann, wie er und näher bei mir selber bin. Ich kann nachvollziehen, dass für jemand, der Gott nicht so kennt oder das nicht so erfahren hat, dass das noch schwer verständlich ist. Aber wenn du mal diese Liebe Gottes an dir erfahren hast, dann weißt du, das hat Kraft. Nun, in der Wirkungsgeschichte unseres Predigtextes war diese Selbstliebe nicht immer so klar. Gerade in der Reformation war das sehr umstritten. Selbstliebe, ist das nicht einfach purer Egoismus? Müsste man das nicht einfach loswerden, hinter sich lassen? Und ich glaube, hier hilft uns die Unterscheidung vom Sozialpsychologen Erich Fromm, der zur Selbstliebe und Selbstsucht Folgendes geschrieben hat. Könnt ihr lesen und gut zuhören, ist vielleicht etwas kompliziert. Die Bejahung des eigenen Lebens, des eigenen Glücks und Wachstums und der eigenen Freiheit gehört gerade zur Liebesfähigkeit des Menschen, während umgekehrt besitzgierige Selbstsucht geradezu die Folge davon ist, dass es ihm an Selbstliebe fehlt. Also mit anderen Worten, nur wer sich selbst annehmen kann, Wer mit sich selbst in Frieden ist, wer weiß, dass er wertvoll ist, der ist auch fähig, gute Beziehung zu leben und nicht andere als Mittel zum Zweck zu missbrauchen, um sich selbst zu profilieren. Dein Wert liegt darin, dass er dich liebt. Nun, mir ist bewusst diese Liebe, die ist schön, wenn ich davon spreche und so, aber die muss irgendwo erfahren werden. Und ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, hat mein Vater immer zu mir gesagt, Mateli, die Verniedlichung von Matthias, den Schweizerdeutschen ich war, Mateli, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Mit der Zeit habe ich dann immer den zweiten Teil des Satzes gelangweilt ähm, nachgesprochen, weil ich es ja langsam gehört habe, ja, ich weiß, an mir hast du wohlgefallen. Hey, aber das hat in mir etwas gemacht. Ich kann mich annehmen, so wie ich bin. In unserem Männerhauskreis, äh, der Communityzentrum, die leider haben wir die aufgehört, aber diese Gruppe besteht weiter. Dort hatten wir eine Grundregel. Wir haben gesagt, was wir wollen ist, wir wollen keine Machos unter uns. Was wir haben wir den Begriff gefüllt. Wir haben den Begriff so gefüllt. Ein Macho ist jemand, der sich seinen Wert aufgrund eines Nächsten holt, also der einen anderen als Mittel zum Zweck missbraucht, um sich selber gut zu fühlen, der jemanden runterputzt, runtermacht, um dann selber besser dazustehen. Wir haben gesagt, das gibt es hier nicht. Und wenn jemand so angefangen hat, dann wurde der konfrontiert. Und wenn, wenn jemand das wirklich so gemacht hätte, dann hätten wir gesagt, dort ist die Tür, weil wir wollen Einander Wert geben, nicht einander runterziehen. Wir wollen, dass diese Liebe unter uns erfahrbar wird. Mich selbst lieben. Die Verheißung ist, tu das und du wirst leben. Die dritte Dimension, Liebe zum Nächsten. Auch die Liebe zum Nächsten ist in der Liebe von Gott zu uns Menschen begründet. Ich kann mein Gegenüber lieben weil ich weiß, dass er genauso wie ich in seinem Bild geschaffen ist und dass seine Liebe genauso für ihn gilt, wie sie auch für mich gilt. Denn Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Er liebt Erdogan genauso wie Öcalan. Ich habe meine kurdischen Freunde eingeladen, leider sind die Kinder krank im Bett und sie können nicht hier sein. Aber das war trotzdem ein Beispiel für sie. Er liebt Blocher genauso wie Jean Ziegler. Und im oben bereits zitierten Text aus 1. Johannes 4, 10, wir lesen weiter im Vers 11, hören wir auch noch mal. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihr selbst Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Es ist seine Liebe zu uns, die uns fähig macht, einander anzunehmen. Die uns fähig macht, weil wir unseren Wert kennen, dem anderen genauso zu begegnen mit Wert und Würde. Zu jemandem zu werden wie Jesus selbst, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Meinem Nächsten zu dienen. Ihn zu umarmen, so wie er ist. Und genau deshalb sind Unsere Nächsten ist mein Nächster nicht einfach ein Mittel und Zweck für mich, weil sein Wert und weil mein Wert in Gott begründet ist, in seiner Ebenbindlichkeit zu mir, äh, zu Gott. So können wir eben selbst zu Menschen werden, die Füße waschen. Wisst ihr, Antonia, meine Frau, die ist nicht, die ist nicht für mein Wohl zuständig. Es ist nicht ihre Verantwortung, dass es mir gut geht. Sie ist nicht das Mittel und Zweck für mein gutes Leben. Sie ist nicht dafür da, meine Bedürfnisse zu stillen. Nein, ich weiß mich von Gott geliebt. Ich suche die Erfüllung bei ihm. Und wenn er mich füllt, wenn ich meinen Wert in ihm sehe und das umarmen kann, dann kann ich mich meiner Frau verschenken. Und dann kann ich auch annehmen, wenn sie mich mir verschenkt. Dann bin ich frei zu lieben. Gergay ist ein guter Freund von mir. Er hat gerade seine Doktorarbeit abgeschlossen, auch in Kirchengeschichte. Er hatte eine Anstellung als Assistent beim selben Professor, bei dem auch ich meine Doktorarbeit schreibe. Er ist für mich kein Konkurrent, auch wenn es für mich auch toll wäre, eine Assistenzstelle zu haben. Er ist kein Konkurrent. Ich muss ihn nicht versuchen auszuboten. Nein. Er ist genauso im Bilde Gottes geschaffen und Gott hat genauso einen Plan mit ihm. So kann ich mich freuen und ihn unterstützen in dem Weg, den er geht. Wir waren diese Woche drei Tage in Adelboden. Ich habe zum ersten Mal seit 16 Jahren, stand ich wieder auf dem Snowboard. Und ihr seht, ich stehe noch ohne irgendwelche sichtbaren Verletzungen. Wobei es schmerzt schon noch ein bisschen hier. Wir waren bei Ursi Brunner und Turkey äh, war auch da, ist ein guter Freund von ihr. Jeden Tag, sie haben wir zusammen verbracht, zusammen gegessen, am Abend, am Morgen äh, irgendwie gefrühstückt oder so. Und ich habe ihn gefragt: Hey, wieso ist wieso ist eigentlich Ursi für dich eine gute Freundin? Was macht was macht das aus? Und wir haben dann so ein bisschen zusammen gesprochen und er hat gesagt: Weißt du, sie nimmt mich einfach so an, wie ich bin. Und wir waren diese Tage mit ihnen zusammen, wir waren ein paar Mal auswärts einen Kaffee trinken und Ursi hat uns immer eingeladen. Also sie war richtig großzügig mit uns. Dort, wo du deinen Wert kennst, wo Gottes Liebe in dein Leben kommt und wo die beginnt, sich in dir auszuwirken, kannst du andere annehmen, wie sie sind. Du kannst großzügig mit ihnen sein. Es ist da nicht immer alles in Ordnung so, aber es beginnt etwas in dir. Es beginnt was, und du kannst dich anders gegenüber den Menschen in deinem Umfeld äh, verhalten. Gau, sie ist mega großzügig immer, oder? Stimmt. Ja, eh, Gau. War Schweizerdeutsch. Niedlich. Meinen Nächsten lieben, die Verheißung ist Tu das und du wirst leben. Gut, was heißt das jetzt für uns, für uns alle? Was heißt das zum Beispiel für dich, wenn du ein Single bist? Im 1. Korinther 7, 32, äh, schreibt Paulus über Singles äh, und er schreibt dort, dass es für die, die nicht verheiratet sind, dass es viel besser ist, wenn sie alleine bleiben. Denn wenn sie alleine sind, er begründet es so, dann kümmern sie sich ja nur um Gott, um das Reich Gottes und das sei besser für sie. Hm? Äh, ich habe manchmal heute das Gefühl, wenn ich mit Singles spreche, dass es irgendwie gerade ein bisschen umgekehrt ist. Wenn ich dann meinen Partner habe, dann kann ich mich Gott ganz hingeben und dann können wir gemeinsam voll durchstarten in unsere Berufung. Wenn du Single bist und du bist hier, dann möchte ich dir sagen, du bist gut und geliebt, so wie du bist. Du bist wertvoll, du bedarfst keiner Partnerin, keines Partners, um ganz zu sein. Die Liebe Gottes ist das, was du brauchst. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganz, mit deiner ganzen Hingabe, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. So wirst du nahe bei Gott sein und so wirst du nahe bei dir selbst sein. Keiner, kein Partner, keine Partnerin kann dir geben, was nur er dir geben kann. Bedingungslose Liebe, die dir Wert und Würde gibt, die immer da ist. Das spreche ich dir zu. Wenn du einen Partner hast, dann will ich dir sagen, dein Partner, deine Partnerin ist nicht für dein Wohl zuständig. Sie ist nicht da, er ist nicht da, um deine Bedürfnisse zu stillen. Suche nicht in deinem Partner, in deiner Partnerin, was nur Gott dir geben kann. Er ist nicht dein Mittel zum Zweck. Richte dich vielmehr auf Gott aus, suche seine Nähe, lass die Liebe Gottes in dir Raum gewinnen, dass du selbst die Früchte des Geistes entwickelst und zu jemandem wirst, der bereit ist, seinem Partner die Füße zu waschen und offen ist, zu lieben. Für uns alle heißt das, dass wir angehalten sind, eine solche Liebe untereinander zu kultivieren. Gemeinschaft mit Gott miteinander zu pflegen, einander zu stärken, nicht runterzumachen, liebevoll zu sein miteinander. Wenn man mal die Paulusbriefe liest, liest mal die Paulusbriefe, fast überall kommt er immer wieder darauf zu sprechen, dass wir einander lieben sollen. Ein guter Ort, um äh, diese Liebe zu pflegen, ist selbstverständlich in den Gemeinschaften. Wir haben jetzt dann schon bald den Kickoff für die Kleingruppen nach Mars. Könnte ein Ort sein, wo du selbst eine Gruppe anbieten kannst. Auch Hauskreise sind ein guter Ort. Wir werden am 17. März den Tag der Gemeinschaften feiern. Das ist für alle Leiter von Hauskreisen oder für Menschen, die sich überlegen, einen Hauskreis selber zu öffnen. Also wenn das du bist, bist du herzlich eingeladen äh, am 17. März, Tag der Gemeinschaften, von 10 Uhr bis 16 Uhr im in Ostermundigen. Mit dieser Liebe, die wir untereinander leben sollen, ist dann eben auch eine Verheißung verbunden. Es ist im Johannes lesen wir, dass die Welt daran erkennen wird, dass er uns gesendet hat. Also mit anderen Worten, an der Liebe zueinander erkennen die Menschen, dass wir dem lebendigen Gott nachfolgen. Und dadurch wird sein Reich sichtbar. Und so lesen wir zusammen nochmal den Schluss, diesen Text. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich gebe dir jetzt einen Moment, wo du das auf dich wirken lassen kannst, die Botschaft. Sei ganz bei dir, komm zur Ruhe. Wenn es dir hilft, schließe die Augen. Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du kommst. Komme du mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du uns ausfüllst, unsere Herzen füllst. Herr, du siehst jeder Einzelne, der hier ist. Du siehst, wie es jedem geht, wo vielleicht Beziehungen mit Schmerzen verbunden sind, wo vielleicht Menschen Mühe haben, sich selbst anzunehmen. Komme du, Vater. Komme du mit deiner Liebe. Fülle du uns auf. Lasse deine Liebe in uns volle Auswirkungen haben. Dass wir mehr und mehr dir ähnlicher werden und damit mehr bei uns selbst sind und so mehr und mehr fähig sind, gute Beziehungen zu leben. Und Vater, jetzt wollen wir dich einfach anbeten, dich verehren, dir den Platz geben, der dir zusteht, Nämlich an der Spitze von uns, in unserer Mitte. Amen.